0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Bevor wir in Medias Res gehen, eine Frage natürlich an dich. Für wie wahrscheinlich hältst du den Einsatz einer Atombombe oder einer schmutzigen Bombe? Bitte gerne in den Kommentarbereich reinschreiben. Wenn du heute zum ersten Mal auf dem Kanal bist und mich öfter sehen möchtest, dann können wir gerne ein Rendezvous arrangieren. Das geht hier über den Abo-Button und über die Glocke oben aktivieren. Dann sehen wir uns wöchentlich. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich natürlich jeden Tag viele Informationen bekomme von unterschiedlichen Leuten auf unterschiedlichen Kanälen. Mal ist was dran, mal ist nichts dran. Mal sind es gute Insider-Informationen, mal sind es regelrecht Whistleblower. Wenn auch du eine Information für mich hast, gibt es die Möglichkeit, mit mir natürlich in Kontakt zu treten. Wir freuen uns immer über Insider-Informationen. So zum Beispiel auch hier beim Silber hatten wir die Information schon eine Woche vorher durch einen Insider, der uns mitgeteilt hat, dass die Differenzbesteuerung bei Silber wegfallen wird. Das Video findet ihr bei den Shorts hier bei YouTube. Aber vor einigen Wochen hatte ich Informationen erhalten über diese Punkte, dass Belarus, dass Rumänien in den Krieg eingreifen wird, dass wir auch den Einsatz einer Atombombe bekommen, aber am Anfang dachte ich, mh, das klingt nicht wirklich wahrscheinlich, aber in den letzten Tagen haben sich die Indizien verdichtet und genau das möchte ich mit euch jetzt anschauen. Fangen wir also an mit Schritt Nummer 1. Belarus soll in das Kriegsgeschehen eingreifen. Belarus, das ist Weißrussland und Weißrussland, das ist Lukaschenko und Lukaschenko ist natürlich an der Zitze von Wladimir Putin. Weißrussland, da steckt es ja schon im Namen, ein, ein weiteres Russland, dahingehend eine starke Verbindung natürlich mit Mütterchen Russland. Und ich glaube tatsächlich, dass diese wahrscheinlich sehr, sehr, sehr groß ist, dass Lukaschenko mit Weißrussland, mit der Armee in das Kriegsgeschehen in der Ukraine eingreifen wird, um vom Norden her ähm, den Ukrainern das Leben schwer zu machen, um eine Entscheidung herbeizuführen. Und Belarus ist einer der engsten Verbündeten Russlands und das hat natürlich historische Gründe. Weil Alexander Lukaschenko rühmt sich seit jeher, dass er der einzige der oberen Sowjets war, der 1991 gegen die Aufspaltung der Sowjetunion gestimmt hat. Entsprechend setzte er sich nach seiner Wahl zum Präsidenten 1994 nicht für ein westlich orientiertes Belarus ein, nein, sondern er band sich eng an den sogenannten slawischen Bruderstaat Russland. 1995 wurde dann auch ein Freundschaftsvertrag mit Russland abgeschlossen und im Jahr darauf folgte ein Abkommen zur Schaffung einer russisch- belarussischen Gemeinschaft. Was für ein Wortspiel. Russisch-Belarussisch sagt es fünfmal nacheinander ganz schnell. Russisch-Belarussisch, Russisch-Belarussisch. <lacht> Zur Schaffung einer russisch-belarussischen Gemeinschaft, das 1999 in einem Vertrag über die Bildung eines Unionsstaates mündete, den Lukaschenko mit dem damaligen russischen Präsidenten und Saufkumpane Boris Jelzin unterzeichnete. Fakt ist, bis heute ist natürlich Weißrussland extrem abhängig von Gutdünken der russischen Nachbarn und von Putin. Da wird viel Geld rübergeschoben oder Rohstoffe oder irgendwie andere Unterstützung auch im Waffen- und Militärbereich. Und schon seit langer Zeit gibt es eine enge Bande zwischen den beiden Armeen. Auf einem Treffen in St. Petersburg wurde dann verkündet, dass russische Soldaten in Belarus-Weißrussland stationiert werden sollen, um eine Militäreinheit zu bilden. Der ehemalige Kulturminister von Weißrussland, Pavel. Latushka geht davon aus, dass Russland seine militärische Präsenz in Belarus stark ausbauen wird. Man geht von 120.000 russischen Soldaten aus, die dort stationiert werden sollen, über kurz oder lang. Und dann, siehe da, ich habe dann einfach mal angefangen zu googeln und tatsächlich vor einigen Tagen am 15. Oktober sind die ersten russischen Truppen in Belarus eingetroffen und wurden stationiert. Nachtigall, ich höre ihr Trapsen. Und das war so das erste Puzzleteil, wo ich dachte, hm, ja, Lasst mich mal weiter googeln und weiter recherchieren, um zu gucken, ob die anderen Punkte eventuell auch eintreffen. Aber weiter im Text. Diese Truppen, die jetzt in Weißrussland stationiert sind, sind in Alarmbereitschaft. Hier ein Zitat. Angesichts des Ukraine-Krieges hat die mit Russland verbündete Ex-Sowjetrepublik Belarus nach offiziellen Angaben ihre Streitkräfte im Rahmen eines Antiterroreinsatzes in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Es gab tatsächlich Informationen, dass von Seiten bestimmter Nachbarländer Provokationen geplant sind bis hin zur Besetzung einzelner Gebiete des Territoriums von Belarus. Zudem sehen wir schon seit Wochen, seit Monaten ja, Scharmützel zwischen Weißrussland und der Ukraine und andersrum. Hier zum Beispiel Belarus beschießt die Ukraine, Kiew wirft Moskau vor, das Land in den Krieg hineinziehen zu wollen. Aber auch von anderer Seite, ne, Lukaschenko wirft der ukrainischen Regierung vor Angriffe auf Belarus durchzuführen. Also, wir wissen ja schon, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Und ich, wie gesagt, glaube keiner Seite mehr, da kann so viel manipuliert werden. Wir sehen digitale Kriegsführung, Cyberkriegsführung schon. Man kann kein Bild, keinem Video mehr trauen eigentlich. Ähm, wir sehen hier tatsächlich... Kriegsführung der digitalen Art auf höchstem Niveau. Lukaschenko geht davon aus, dass es einen Angriff bald geben wird von ukrainischer Seite auf Weißrussland. Und was mich aber jetzt verdammt, verdammt, verdammt hellhörig gemacht hat und deswegen glaube ich auch, dass an den Gerüchten was dran ist, dass an diese Information was dran ist, die mich ereilt hat, ist nämlich folgender Hinweis oder folgender Fakt, nämlich, dass die Verkehrsüberwachungskameras in Weißrussland komplett abgestellt worden sind. Früher konnte man dann sich online einloggen und gucken, wie ist es denn auf der Autobahn zwischen Minsk und Moskau momentan mit Stau, mit Wetter und so weiter. Und das ist ein Alarmsignal, denn ein Monat vor dem Angriff der Russen auf die Ukraine wurden auch die russischen Webcams erstmal abgeschaltet, um die Truppenbewegung nicht zu so offensichtlich zu machen, um da ein bisschen sozusagen Geheimniskrämerei zu betreiben. Schauen wir die Indizien für Punkt Nummer 2 an, nämlich, dass Polen, Rumänien und Moldawien ebenfalls in das Kriegsgeschehen eingreifen werden, nicht unter der NATO-Flagge, nicht mit einem Mandat der NATO, sondern aus eigenen Interessen. Als erstes findet man ein vor wenigen Tagen unter anderem auch in Polen stattfindendes Manöver der NATO, nämlich NATO beginnt Verteidigungsübung mit Atomwaffen. Ja, hier, Zitat aus dem Artikel. Anders als in früheren Jahren informiert die NATO in dem Jahr proaktiv über den Beginn des steadfast Noon manövers In Bündniskreisen wird dies damit begründet, dass diesmal stärker als sonst gezeigt werden soll, dass die NATO selbst auf ein Schreckensszenario wie einen Atomkrieg gut vorbereitet ist. Zwei Wochen lang dauert das Manöver mit mehr als 60 Flugzeugen, die daran beteiligt sind, darunter Kampfjets. Alles routine sagt die NATO. Aber natürlich wissen wir, ist das Säbelrasseln auf höchstem Niveau, um dem Gegner ein bisschen Furcht einzuflößen. Ja, und der polnische Premierminister ist auch ja, besorgt bezüglich eines russisch-belarussischen Angriffs auf die Nordukraine. Aber was noch viel heftiger ist, was für mich ein deutliches Indiz ist, dass hier gerade etwas im Gange ist, ist, wenn wir nach Rumänien schauen. Hier ist nämlich nach über 80 Jahren zum allerersten Mal wieder auf europäischem Boden die 101 Airborne Division der US-Amerikaner, einer schnellen Eingreifgruppe, die zuletzt, wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg aktiv auf europäischem Boden war, um hier Nägel mit Köpfen zu machen. Stationiert an der ukrainischen Grenze in Rumänien. Ja, kein Spaß. Wer ist die Airborne Division? Die Airborne Division ist eine militärische Einsatzgruppe, die zu den schnellsten und vielseitigsten Eingreiftruppen des Heeres der Vereinigten Staaten 4.700 Elite-Soldaten sichern nun die NATO-Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine. Ja, und die Aussagen sind deutlich. Hier, wir sind darauf vorbereitet, die Grenze zur Ukraine zu überschreiten. Ja, holla die Waldweg. Das wäre natürlich dann eine Eskalation deluxe. Das wäre dann eigentlich der Kriegseintritt der USA, der direkte Kriegseintritt. Da hätten wir kein Proxy-War mehr, also kein Stellvertreterkrieg krieg mehr, sondern die direkte Auseinandersetzung zwischen den USA, zwischen der NATO und Russland. Ja, und auch hier die Frage, geht es jetzt wirklich um Säbelrasseln, geht es um Muskelspiele oder will man tatsächlich die nächste Eskalationsstufe vorbereiten und in die Ukraine einmarschieren, um die ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen? Hier ein sehr spannender Bericht vom amerikanischen Fernsehen. This is a full deployment. ready to fight tonight, uh, depending on how the situation es escalates across the border. In diesem Fall includes that border includes the Black Sea right behind us. This marks the first time the 101st Airborne Division has been headquartered here in Europe since World War II. Ja, dann schauen wir nach Moldawien. Auch hier, ganz spannend. Ein ehemaliger Sowjetstaat erwägt Berichten zur Folge die Möglichkeit, eine Teilmobilisierung anzukündigen. Der Verteidigungsminister von Moldawien, Anatoly Nosatji, Sagte, dass die Führung des Landes diese Möglichkeit in Erwägung ziehe. Die moldawische Präsidentin Maya Sandu kam 2020 an die Macht, nachdem sie bei den Wahlen die von Russland unterstützte die Sozialistische Partei des Ex-Präsidenten Igor Dodon besiegt hatte. Und hier der Bericht Putins bad days begin as Moldavia prepares its 5,000 men strong army to invade Russia. Ja, was denkt ihr soweit? Glaubt ihr, dass Punkt 1 und Punkt 2 dafür sprechen, dass die Indizien dafür sprechen, dass tatsächlich an dieser gelegten Information was dran ist? Ich bin auf deinen Kommentar gespannt. Weiter im Text gehen wir zu Punkt Nummer 3, der Einsatz einer taktischen Armee. Atombombe. Ja, hier sehen wir seit einigen Tagen eigentlich nur noch eine Nachricht, nämlich einer sogenannten fords fleck aktion Also praktisch so, wie der Zweite Weltkrieg begonnen hat, nämlich deutsche Soldaten in polnischen Uniformen, die auf deutsche Soldaten schießen. Ja, und wir wissen ja, jeder Krieg beginnt meistens mit einer Lüge und die Wahrheit stirbt zuerst in einem Krieg. Und hier haben wir in den letzten Tagen gesehen, wie der russische Verteidigungsminister mit... Frankreich mit Großbritannien, mit Japan, aber auch mit den USA telefoniert hat, um vor einer schmutzigen Bombe zu warnen, die die ukrainische Regierung auf dem eigenen Staatsgebiet zünden soll, um Solidarität mit der Ukraine zu mobilisieren, damit dann die NATO endlich sagt, wir greifen ein oder wir greifen jetzt sogar Russland an, wer weiß. Ne? Und das ist natürlich ganz beliebte strategische Manöver, dass man hier mit einer False-Flag-Aktion, da gibt es einige in der Vergangenheit, auch in den letzten Jahren, ne? dass man natürlich mit so einer False-Flag-Aktion natürlich etwas in Bewegung setzen kann. Und der russische Verteidigungsminister hat ganz klar gesagt, es wird so eine False-Flag-Aktion geben, aber natürlich hat dann Kiew, hat die Ukraine und Zelensky sofort gesagt, halt, Pustekuchen, die wollen nur den Boden vorbereiten, weil sie selbst sowas beabsichtigen und jetzt eine dreckige, schmutzige Bombe ähm, ja, zünden möchten, um hier Macht zu demonstrieren oder das dann der Ukraine in die Schuhe zu schieben. In einem Interview mit dem YouTube-Format Breakfast Show erklärte der unabhängige Militärexperte Yuri Vyodorov, dass Moskau mit solchen Aussagen seinen Angriff sozusagen vorwegzunehmen versuche und die eigenen Handlungen dann als Präventivschlag verkaufen könnte, um die Menschheit vor den schrecklichen Faschisten zu retten. Also, man wirft sich praktisch gegenseitig diese False-Flag-Aktion zu. Wer ist dann im Endeffekt sein sollte, wenn wirklich was passieren sollte, ist erstmal unklar, aber wir haben jetzt heute Nachrichten bekommen, zum Beispiel hier, dass es anscheinend russische Truppen gibt in einem Atomkraftwerk in der Ukraine, die sich unerlaubterweise irgendwie an die Brennstäbe gemacht haben, vielleicht bauen die und basteln die gerade eine schmutzige Bombe, also Zelensky hat ebenfalls gesagt, Achtung, die bereiten das alles nur vor, vorsichtig, die Russen wollen jetzt hier präventiv uns irgendwas in die Schuhe schieben, um dann ihren nächsten Angriff zu rechtfertigen. Apropos, weil viele gerade Angst haben vor einem atomaren Schlag, vor Atombomben, vor einem Atomkrieg, werde ich demnächst auch ein eigenes Video machen zu Atomwaffen, zu taktischen Atomwaffen. Was ist ein Fallout? Wie muss man sich vorbereiten? Wie gefährlich sind sie tatsächlich? Da wird einiges fehlinterpretiert. Da werde ich auch dann für Aufklärung sorgen. Es wird ein sehr wichtiges Video. Also unbedingt jetzt schon mal ein Abo dalassen, damit ihr informiert werdet, sobald dieses wichtige Video dann online geht. Ja, und dann die nächste Aussage von dem Informanten war, dass es danach dann, nach diesen schrecklichen Ereignissen, nach dieser Eskalation, definitiv zu Friedensverhandlungen kommen wird. Und da dachte ich erstmal niemals, weil beide Seiten haben ja erstmal gesagt, machen wir nicht. Jetzt ist ja irgendwie Russland gerade am, 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 am Zug und sagt tatsächlich, also hat ähm, Putin in Kasachstan gesagt, er ist für Gespräche bereit. Aber Zelensky sagt ganz klar, nein, auf gar keinen Fall. Erst wenn ihr die Ukraine komplett verlassen habt, plus die Krim wieder uns gegeben habt, dann können wir uns an den Tisch setzen und so weiter. Also die Fronten sind de facto verhärtet. Und diejenigen, die nach Diplomatie schreien, unter anderem auch ich, ja, ähm, hier habe ich einen Artikel geschrieben, bei Focus oder bei mir auf dem Blog kann man gerne lesen, weil ich einfach glauben, Waffenlieferungen werden niemals zu Frieden führen, sondern noch, noch zu mehr Leid, zu mehr Krieg. Die werden dann gleich gebrandmarkt, ja, also weil wir sind jetzt in der neuen Zeit von Orwell, ne, also ähm, Krieg ist Frieden und ähm, links ist rechts und rechts ist links und oben ist unten. Und ja, da wurden einige jetzt geschlachtet, die jetzt sich für Frieden oder für Diplomatie stark gemacht haben, also auch ein Unding, aber... Unabhängig davon, ich meine, die Grünen sind sowieso die größten Waffenexperten geworden sind. Ich bin gespannt, ob die nochmal einen Ostermarsch für den Frieden wirklich organisieren, ob die sich nochmal blicken lassen. Aber bei meiner Recherche habe ich dann feststellen können, was war denn ein guter Zeitpunkt für einen Friedensvertrag und wo könnten die beiden denn zusammentreffen? Und siehe da, wir haben am 15. und 16. November den G20-Gipfel auf Bali. Ja, und natürlich haben sich alle gegen die Teilnahme der Russen ausgesprochen, aber einige Länder waren auch neutral und Indonesien hat gesagt, nein, das passt schon und Russland hat definitiv zugesagt. Also Putin wird auf dem G20-Gipfel auf Bali teilnehmen. Da kommt auch Joe Biden, da kommt Olaf Scholz und, jetzt haltet euch fest, da kommt auch ein Gastland, das heißt Ukraine und da kommt deren Präsident, nämlich Zelensky. Genau, das wäre doch... Eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um über Frieden zu reden, Frieden zu verhandeln, eine Waffen, einen Waffenstillstand durchzuführen und vielleicht sogar einen Friedensvertrag zu unterschreiben. Vielleicht ohne Szenario 1 bis 3, dass es erst richtig eskalieren muss, sondern dass man sich wirklich an den Tisch setzt und sagt, komm, auch wir waren mein Brudervolk, lasst uns diesen Wahnsinn einfach beenden. Ja, und auch der russische Verteidigungsminister Lavrov hat schon ein ja, Treffen zwischen beiden und Putin ins Spiel gebracht, worauf ich ja schon lange plädiere, weil bisher war da absolute Funkstelle zwischen den USA und Moskau. Ey, na klar, wie gesagt, es gibt immer einen Gewinner, die USA freut sich, wenn alle anderen sich die Köpfe einschlagen und der Dollar stark ist und wenn sie Waffen verkaufen können und teuer ähm, Gas verkaufen können. Aber auch den ihr Frieden hat momentan einen hohen Preis. Die strategischen Ölreserven sinken immer weiter. Die Saudi-Arabier und OPEC haben jetzt erstmal die Produktion um 2 Millionen Barrel pro Tag reduziert. Damit tut man den USA richtig weh und die Midterms stehen ja auch noch auf dem Spiel. Also Pax Amerikaner ist in Gefahr. Auch die USA hätte langsam Interesse, dass wieder Normalität in das ganze Spiel reinkommt. Parallel werden dann tatsächlich auch immer mehr Rufe nach diplomatischen Lösungen laut. Jetzt zuletzt zum Beispiel der norwegische Premierminister, der gesagt hat, es macht keinen Sinn, Russland in die Ecke zu drängen. Wir müssen mit ihnen noch eine Art Kommunikationskanal offen halten. Man muss miteinander reden, man muss jemandem auch eine gesichtswahrende Lösung anbieten. Und das ist wirklich tatsächlich wichtig. Momentan sehen zwar weder die USA noch auch andere Geheimdienste die Gefahr von einem Einsatz einer Atombombe. Aber natürlich kann das sich verschärfen, wenn die Aussichten eher dann düster sind für die eine oder andere Seite, dass man dann zu verzweifelten Aktionen übergehen könnte. Ja, heute also ein eher kurzes Video mit einer, wie gesagt, wie ich, interessanten Nachricht, die sich teilweise wohl bestätigen wird. Ich hoffe natürlich nicht, aber interessant war, dass ich diese Nachricht noch vor einigen Wochen für, ja nicht wirklich, ähm, realistisch gehalten habe, aber durch diese Informationen, die ich euch jetzt dargeboten habe, sehe ich da schon eine gewisse Möglichkeit. Ich bin natürlich auf dein Feedback gespannt. Das siehst du auch Indizien? Ich hoffe natürlich nicht, dass es so eintritt, aber ich wollte es euch einfach nicht vorenthalten, weil wenn natürlich das ein oder andere eintreten sollte, würde das natürlich nochmal für große Verwerfungen sorgen, für viel Volatilität, auch natürlich bei den Finanzen und dann wäre die erste leichte Erholung am Aktenmarkt natürlich gleich passé. Wir würden sehen, wie vielleicht dann der Goldpreis explodiert, wie die Anleihen weiter abrauschen, wie der Dollar noch weiter steigt und so weiter, hätte verschiedene Auswirkungen, über die man dann tatsächlich nochmal sprechen müsste. Aus dem Grund ist natürlich nur wichtig, dass ihr vorbereitet seid, dass ihr alle Möglichkeiten, alle Szenarien im Kopf habt. Ne? Nie war es wichtiger, sich mental, aber auch monetär vorzubereiten. Und diese Zeitenwende, in denen wir uns gerade befinden, da werden einfach auch Black Swan-Ereignisse, überraschende Ereignisse stattfinden. Natürlich, wenn morgen der Krieg vorbei ist oder wenn die amerikanische Notenbank eine Kehrtwende macht, dann werden wir natürlich ein komplett neues Szenario sein, dann muss man alles neu bewerten, dann werden die Aktienmärkte entweder stark nach oben gehen oder nach nach unten. Fakt ist, meiner Ansicht nach sitzen wir gerade auf einem brandgefährlichen Pulverfass, das jederzeit hochgehen kann, wenn die eine oder andere Seite eine rote Linie überschreitet. Hoffen wir mal, dass es nicht zu so weit kommt. Denkt bitte positiv, schickt positive Energie raus ins All. Das Resonanzgesetz kann da tatsächlich Wunder bewirken und dahin sollten wir alle positiv denken, als uns dem Negativen irgendwie hinzugeben. Aber nichtsdestotrotz sollte man natürlich das Negative, das Schlechte auch im Blick haben und als realistisch ansehen und nicht irgendwie... Ähm, ja, als utopisch abtun. Wir haben ja gesehen, die Eskalation hat in den letzten Wochen immer weiter stattgefunden. Ich habe ein Video gemacht über Nord Stream. Ne? Wer war es? Das seht ihr hier oben. Schaut gerne auch in meine Playlist. Jetzt bin ich natürlich auf dein Feedback gespannt. Was hältst du denn für möglich? Glaubst du an einen Friedensvertrag? Glaubst du, der Krieg wird noch lange gehen? Also ich habe von anderer Seite gehört, dass wohl im Frühjahr erst ein Friedensvertrag ähm, stattfinden könnte oder dass der Krieg dann erst beendet ist. Ja? Ich bin auf deine Meinung natürlich gespannt, ich freue mich, wenn ihr das Video natürlich teilt, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr ein Abo da lasst. Und damit möchte ich jetzt die Diskussion eröffnen. Und denkt immer daran, wegen Menschen, die positiv denken, die positive Energie da rausschicken, wegen 289.000 positiven Seelen, ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Herzlichst, euer Marc.